0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Free Wild Soul Journey. Der Podcast, der dich daran erinnert, wie wichtig es ist, deinen eigenen Weg im Leben zu gehen und dich ermutigt, dem Ruf deines Herzens zu folgen. Mein Name ist Nadine und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, und Ich freue mich ganz besonders, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Folge mit meiner ersten Interviewpartnerin Tessa Serrano, Expertin für Conscious Parenting, also bewusste Elternschaft und achtsame Kinderbetreuung. Und in diesem Gespräch heute werden wir gemeinsam herausfinden, wie diese Ansätze uns allen helfen können, mehr inneren Frieden zu finden und auch mehr Selbstliebe in unserem Alltag zu kultivieren. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem inspirierenden Gespräch und hoffe von Herzen, dass du was daraus für dich mitnehmen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Podcast Free Wild Soul Journey, als ich begann, meinen eigenen Weg zu gehen. Heute ist eine ganz besondere Folge und zwar ist es die zehnte Folge meines Podcasts und die erste Folge mit einem Interview. Und dafür begrüße ich ganz herzlich meinen Interviewgast Tessa Serrano heute. Hallo Tessa, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> ja, ich freue mich heute ganz besonders, dass diese Folge ein Interview sein darf. Und Tessa und ich, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie können die Ansätze des Conscious Parenting uns allen helfen, mehr eigenen Frieden und mehr Selbstliebe zu finden im Leben. Und bevor wir da starten, in dieses Thema einsteigen, stelle ich euch Tessa erstmal so ein bisschen vor, damit ihr auch wisst, äh, wer, wer Tessa ist. Ja, Tessa kommt aus Deutschland, ist in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen und hat sich dann schon in ihrer Jugend sehr stark für die Nachhaltigkeitsszene interessiert, hat dort auch in ihrer ähm, Heimatstadt die erste Jugend-Greenpeace-Gruppe gegründet. Und ist dann nach dem Abschluss der Schule in die große weite Welt nach Berlin quasi <lacht> gezogen, in die große Metropole, um da auch mehr noch in dieser Nachhaltigkeitsszene ja zu lernen, sich zu etablieren und ähm, hat dort dann auch angefangen, nachhaltige Wirtschaft zunächst zu studieren, hat aber dann relativ schnell gemerkt, dass doch ihr Herzblut mehr in der Arbeit mit Menschen liegt, ja auch in der 1 zu 1 Betreuung und hat dann eben angefangen als Einzelfallbetreuerin mit Kindern zu arbeiten, die eine Behinderung haben und hat dann da gemerkt, das ist wirklich das, ähm, ja, wo ihr Herz aufgeht und hat daraufhin die, die Ausbildung gemacht zur Waldorferzieherin. Genau und ja, jetzt ist sie Expertin auf dem Gebiet Conscious Parenting und achtsame Kinderbetreuung. Und wird jetzt dann auch im Juli, was ist bald, nach Mallorca ziehen. Und sie kommt hier auf die Insel zu mir, worüber ich mich schon sehr, sehr freue. Und da würde ich einfach gleich mal sagen, das interessiert nämlich sicherlich alle Zuhörer, Tessa, wie kommt's, warum jetzt Mallorca?
1: Ja, wir haben seit Jahren dort Urlaub gemacht und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich mich mehr und mehr an in diese Insel verliebt. Also es war wirklich so ein, ja, immer weiter habe ich gedacht, oh, irgendwann möchte ich hier mal leben. Ne, Dieser Wunsch entstand immer stärker und ich habe richtig gemerkt dann zum Schluss, okay, hier fühle ich mich zu Hause. Die Atmosphäre hier, der Vibe hier, die Energie hier, das resoniert komplett mhm. und dann, ja... Im Februar diesen Jahres war ich dann wieder dort, habe Urlaub gemacht. Und dann stand ich da am Wasser am letzten Abend vor der Abfahrt und habe dann ja das Meer gesehen, die Sonne schien auf die Haut, der Wind wehte durch meine Haare. Und ich habe das so gespürt, ich möchte hier sein. Ich möchte nicht in Berlin sein. Ich habe das so stark gespürt und dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich werde dieses Jahr hierher ziehen. Ja.
0: So schön. Ich, ich, liebe es immer wieder, diese Story zu hören. <lacht> und ja, das war, du hast jetzt ja gesagt, es war auch erst im Februar diesen Jahres. Also, und jetzt im Juli kommst du schon. Also, du hast auch wirklich dann sehr schnell diese Entscheidung umgesetzt. Ja. Also, wie, wie, wie war das, äh, wenn du, als du die Entscheidung dann mitgeteilt hast, deinen Nächsten, was waren zum Beispiel die Reaktionen?
1: Mhm. Also ich habe das direkt nächsten Tag allen Menschen, die mir richtig nahestehen und wichtig sind für mich, allen erzählt und alle haben sich mitgefreut, weil sie wissen, wie glücklich ich da bin, weil sie wissen, ja, wie wohl ich mich da fühle und haben sich gefreut einfach, dass ich beim Herzen folge, ne? Hm. Also ja, da war ganz viel Mitfreude und auch so, ach Mensch, vielleicht komme ich auch hin. <lacht> ja.
0: sehr ja, schön. Hm. Und was hast du jetzt hinter dir gelassen in, in Berlin? Also hattest du auch einen Job,
1: den du gekündigt hast? Genau, hier in Berlin arbeite ich aktuell in einem Waldorf Kindergarten in einer Kleinkindgruppe mhm. mit Kindern von 1,5 bis drei Jahren und das ist ein wundersch- eine wunderschöne Stelle, also da fühle ich mich richtig, richtig wohl und hatte eine ganz tolle Zeit und die Stelle lasse ich jetzt hinter mir, genau. Da habe ich dann direkt Bescheid gesagt und ja. Schön.
0: Gab es irgendwann mal noch so Momente jetzt des Zweifels, nachdem du die Entscheidung getroffen hast?
1: Nein, gar nicht. Nee. 100% meines Körpers, jede einzelne Zelle, die ist so richtig, yes, yes, lass da hingehen. <lacht> Sehr schön. Das ist so irre. Und auch seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, tausende Zeichen vom Universum. Mhm. Also es hört nicht auf. Ja, Manche sagen auch schon zu mir, Tessa, schreib dir auf, diese Zeichen. Das ist wirklich... Ja, also langsam ist es schon ein bisschen offensichtlich so. <lacht> Kannst du vielleicht so ein Beispiel mal nennen? Weil ich finde, das
0: ist immer sehr spannend. Ich habe davon ja auch gesprochen äh, in meiner ersten Folge, dass es bei mir so genau so war. Ne? Sobald diese Entscheidung getroffen ist, floss alles wie zusammen. Ne? Und dann kommt eins nach dem anderen und äh, ja, äh, gibt gerne mal ein Beispiel, dass auch dann die Zuhörer <lacht> wissen, wie ja, wie das sein kann, wenn dann diese Zeichen auf einmal kommen vom Leben
1: wenn alles im Flow ist. Richtig, <lacht> genau. genau. Ja, ja. also ein Zeichen war zum Beispiel, es war dann klar, okay, ich brauche ein Auto dort und dann hatten wir einer Bekannten einfach nur erzählt, ich ziehe da hin und dann brauche ich da ein Auto. Ne, so. Und dann sie sofort, ja, eine Freundin von mir verkauft gerade ihr Auto und das ist genau mein Wunschauto gewesen. <lacht> Automatik, <Wow>. Fiat 500. <lacht> Tada, also ich musste nicht mal suchen. Wow. Und noch ein, noch ein Beispiel, dann vor einer Woche habe ich entschieden, okay, ich suche oder ich suche jetzt eine Körpertherapeutin. Mhm. Und dann ist ja klar, die muss ja auf Mallorca sein, ne? weil ich lebe ja dann auf Mallorca. Und dann zack, habe ich das auch nur einer Person erzählt. Ich werde jetzt mir eine Körpertherapeutin suchen. Und dann sofort, ah ja, ich kenne eine. Und die arbeitet in Berlin und auf Mallorca. Ach nein. <lacht>
0: ja super schön ja, ja genau so so es dann ne das ist ja. äh, das ist wirklich phänomenal äh, phänomenal genau das ist ja auch so ein bisschen äh, erinnert mich auch wie wir uns kennengelernt haben eigentlich es war auch so wie so äh, ein Zeichen ne also wir waren wir waren ja beide auf diesem auf diesem Oster Healing Market von Casavald. äh das ist so ein Finca Hotel hier auf der auf der Insel ist und wir haben beide, wie wir im Nachhinein dann ja herausgefunden haben, als wir uns gesehen haben, gedacht, ah, ach, die sieht ist aber sympathisch oder mit der bin ich irgendwie sicherlich nur noch, noch im Kontakt oder rede ich nachher oder so. Und, und ich habe dann zunächst mit deiner Mutter geredet und dann, als ich ihr meine Geschichte erzählt habe, wie ich nach Mallorca gekommen bin, hat sie sofort <lacht> gesagt, ach, oh, du musst mit Tessa reden. <lacht> die zieht jetzt auch nach Mallorca. Und ja, und dann, genau, äh, konnte ich dir schwupp zum Beispiel dann mit der Nähe helfen, also mit der Steuernummer hier helfen. Und ja, mm. also so läuft das hier auf der Insel. Das ist wirklich, oder <lacht> was heißt nur auf der Insel? Ich Wenn man, glaube ich, wirklich seinem Herzen folgt, dann, das sind mm. wirklich so Bestätigungen, die man dann kriegt, dass auf einmal alles wie so im Flow läuft. Also einfach alles so einfach zu einem
1: kommt. Ja, 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 total. Ne? Bei dir war das ja auch so eine Geschichte mm. von, auf einmal war alles im Flow so. Ja,
0: ja. Mm. Definitiv. Ich hatte ja auch innerhalb meiner ersten drei Tage dann drei Wohnungsangebote, wo ich nicht mal nach einer Wohnung gesucht hatte. Also ähm, ja, es ist wirklich, wenn es sein soll, dann dann kommt das alles auf einmal auf einen zu.
1: Ja, ja, ja und da dürfen wir auch vertrauen. ne? Genau. Wenn das unser Herzensweg ist oder unser Seelenweg oder wie wir das nennen mögen, dann wird das Richtige zum richtigen Zeitpunkt passieren. Ne? Ja, ja.
0: Ja, das ist auch eigentlich eine perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, <lacht> weil in meinem Podcast geht's ja, also ich habe den ja auch damals mit aus diesem Grund gemacht, um Menschen mehr und mehr dazu in, zu inspirieren wieder nach innen zu hören ne? und wirklich zu lauschen, sich mit ihrem Herz zu verbinden und ihrer inneren Führung und herauszufinden, was sie eigentlich wirklich möchten und dem dann auch zu folgen. Ne? Ich glaube, wir finden oft heraus vielleicht, was wir gerne möchten, aber dem dann auch wirklich zu folgen, dem Herz, ähm, ist, ist manchmal vielleicht ein bisschen schwierig. Was hat denn dir da geholfen im Leben, dass du mehr und mehr auf dein Herz hörst und dem dann auch folgst?
1: Also am meisten hat mir jetzt konkret geholfen, seit eineinhalb Jahren umgebe ich mich mit Menschen ganz bewusst auch, die, ich sag mal, sich nicht den äußeren Erwartungen anpassen, die wirklich hineinspüren, was möchte ich, was brauche ich und nicht, was ist quasi gesellschaftlich erwartet, Job, Haus, Kinder, Auto, was Hm. weiß ich, ne? Und das hat mich total inspiriert, also da habe ich ganz, ganz viel Mut auch und Vertrauen, ähm, entwickelt. Ja.
0: Mm. Ja, ja, schön. Ja, es, man sagt ja auch, es ist wirklich wichtig, mit mit welchem Menschen man sich umgibt und mit welchem Umfeld, ne? Und klar, wenn es ein Umfeld ist, wo Menschen sind, die vielleicht schon diese Schritte getan haben und mehr und mehr ein Leben führen, nach ihrem, ihrem Herzen zu folgen, dann ja, inspiriert ein das mehr als Menschen, die vielleicht eben da noch nicht so auf, äh, auf diesem Weg sind, ähm, ihrem Herzen mehr und mehr zu folgen, ja. Ja, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen dich näher kennengelernt und dass du jetzt ja auch nach Mallorca kommst und wir jetzt ja auch schon gehört haben, was du bislang gemacht hast. Jetzt wird mich noch interessieren, was hast du denn jetzt vor, dann in Mallorca anzubieten? Was ist da deine Vision, mit der du herkommst?
1: Also erstmal bin ich da ganz offen. Also ich merke einfach, ne, dieser Ort ruft mich. Das heißt, ich lasse mich, lass mich darauf ein und lasse es auf mich zukommen. Aber jetzt ganz konkret, ähm, kurzfristig sozusagen oder auch langfristig, aber auf jeden Fall jetzt konkret zum Start, biete ich dort achtsame Kinderbetreuung an, an der Ostküste. Ja, Schön. Gut, ja, und dann würde ich sagen... Steigen wir doch gleich
0: mal ein, wenn du auch schon sagst, achtsame Kinderbetreuung würdest du dann anbieten in Mallorca. Unser Thema ist ja heute so ein bisschen den Bogen zu spannen von diesen Ansätzen des Conscious Parenting, was du eben gelernt hast, zu uns selbst. Also nicht nur für Eltern, die Kinder haben, sondern auch wirklich zu jedem Einzelnen von uns, wie das uns helfen kann, mehr Selbstliebe, mehr inneren Frieden zu kultivieren, weil wir, glaube ich, beide der Meinung sind, dass das so unglaublich wichtig ist für, für die Welt, für das Zusammenleben, für jeden von uns selbst. Und genau, da bin ich schon sehr gespannt, was wir da heute gemeinsam herausfinden werden. Und da würde ich dich jetzt gerne einfach mal bitten, zu Beginn erstmal ganz allgemein zu erklären, was, was bedeutet denn Conscious Parenting? Was sind da so für dich auch die drei wichtigsten Merkmale?
1: Also im Grunde geht es bei Conscious Parenting darum, dass wir nicht aus gelernten Mustern oder aus Glaubenssätzen heraus reagieren einfach nur, sondern dass wir uns eben bewusst vornehmen, wie wollen wir Parenting gestalten? Ähm, was sind auch unsere Werte? Also sehr reflektiert daran gehen und Intentionen auch setzen für Situationen, für das große Ganze. Hm. Und die drei wichtigsten Merkmale für mich sind einmal innerer Frieden. Also dass wir als Eltern, als diejenigen, die die Kinder betreuen, inneren Frieden in uns haben. Weil wenn wir keinen Frieden in uns haben, können wir auch keinen Frieden nach außen bringen oder keinen Frieden vorleben oder auch das nicht den Kindern beibringen in dem Sinne. Die können das dann gar nicht von uns lernen, wie sie inneren Frieden in sich entwickeln können. Deswegen ist das für mich der allerwichtigste Aspekt davon. Das zweite Merkmal ist für mich bindungsorientiert, dass wir immer die Bindung zum Kind an oberster Stelle stellen. Ja, dass da eine schöne Verbindung ist, dass wir in Kontakt sind, Herz zu Herz und uns wahrnehmen und das ganze Wesen auch sein darf. Und das dritte Merkmal, was ich sehr wichtig finde, ist bedingungslos, dass Mhm. wir eben nicht unsere Erwartungen dem Kind gegenüberstellen also oder das Kind dahin bringen wollen, wie wir es haben wollen, sondern es nicht bewerten und es so sein darf, wie es ist. Und auch das Zusammenleben und die Situation, also nicht an Bedingungen knüpfen. Du darfst erst das machen, wenn du das gemacht hast und so weiter. ne? Ja, ist schön. Was
0: ich da jetzt raushöre, ist, dass Conscious Parenting ja auch wirklich viel den Fokus auf die Arbeit mit sich selbst auch legt, ne? Total. Hm,
1: Ja. Genau an erster Stelle eigentlich. Ja, dass es gar nicht
0: so darum geht, was muss ich jetzt diesem Kind äh, (lacht) irgendwie, (lacht) ja, was muss ich diesem Kind jetzt beibringen oder das ist natürlich schon auch ein Teil, aber es ist wirklich auch was mehr wichtig, die Selbstreflexion von von uns selber und was wir vorleben, richtig? Ja, genau. Hm. Und und was würdest du sagen ist denn dieses Ziel dabei, warum sollten wir unsere Kinder so achtsam wie möglich erziehen?
1: Im Grunde, damit die Kinder sich frei entfalten können. Also, dass sie wirklich ihr inneres Wesen leben können. Dass wir, Weil wenn wir keinen Rahmen setzen, dann können sie sich erst entfalten. Also, wenn wir nicht in Begrenzung setzen, mhm. dann haben sie die Möglichkeit, sich zu öffnen und das zu zeigen, was sie sind. Wenn wir das mhm. auch nicht bewerten. ne? Weil mhm. wenn wir was bewerten, dann zeigen wir nicht alles, was wir sind. Und natürlich ist auch das Ziel, dass die Kinder psychisch stark werden, dass sie Resilienz entwickeln und auch, dass der Körper sich gesund entwickelt, weil, das wissen wir ja mittlerweile, die Psyche, die wirkt sich ganz, ganz stark auch aus auf die körperliche Gesundheit und deswegen ist das da auch mit drin und vor allem ist auch ein Ziel davon, sich selbst lieben zu lernen, dass die Kinder lernen, sich selbst zu lieben, ja, wahrhaftig. Dass sie eben positive Glaubenssätze entwickeln und inneren Frieden entwickeln. Ja, schön. So wichtig. Und und das große Ganze als Ziel, ja, also die Vision dahinter, ist im Grunde der Weltfrieden. Hm. Weil Kinder, die sich selbst lieben, werden zu Erwachsenen, die eine friedliche Welt kreieren. Und da wollen wir hin.
0: Ja, (lacht) ja. Ja. Aho. (lacht) Schön, ja. Ja, und das wiederum fängt bei jedem von uns selbst an. Ja, das können die Kinder wiederum eben auch nur mitkriegen oder oder mitbekommen, mitlernen, wenn sie mehr und mehr Erwachsene um sich haben, die das für sich auch gelernt haben. Mhm. Und, und deswegen haben wir eben auch heute dieses Podcast-Interview, weil ich wirklich, als wir uns dann nochmal getroffen haben und so... so gesprochen haben, was was jeder so macht. Und du mir so erzählt hast, auch jetzt von diesen Ansätzen. Und ich weiß noch, du hast mir dann auch davon erzählt, warum eigentlich die Trotzphase so wichtig ist ja, bei den Kindern, weil das die Zeit ist, wo sie ihren eigenen Willen entwickeln. Und und dann habe ich wirklich so gedacht, wow. Also ich hatte ja wirklich so ein Aha-Erlebnis <lacht> und habe wirklich gedacht, dies, dass dieses Wissen, dieses Wissen, was du da mitbringst, ist so wichtig für alle von uns. Also wirklich nicht nur für Menschen, die Kinder haben, sondern für jeden von uns. Weil wir alle in uns quasi diesen Anteil haben, dieses inneren Kindes, ja, das die Erfahrungen gemacht hat in den ersten sechs Jahren seines Lebens oder auch dann noch in den weiteren Jahren in der Jugend. Aber das ist ja alles noch in uns drin. Und das merken wir immer mal wieder, wenn wir in gewissen Situationen, ja, irgendwie wie, wie trotzig reagieren oder total emotional reagieren oder auch, wie du sagst, schon mit den Glaubenssätzen, da kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen. Das sind ja alles so Überbleibsel aus unserer Kindheit im Grunde genommen. Und jetzt haben wir ja als Erwachsener die Verantwortung, wie wir da innerlich mit diesen Anteilen umgehen. Und dafür, finde ich, ist es einfach, ja, einfach unglaublich wertvoll heute, dass du uns da ein bisschen erzählst ähm, über diese Arbeit weil wir das, finde ich, sehr viel dann für uns selbst anwenden können, um damit uns mehr liebevoll umzugehen und mehr inneren Frieden zu kultivieren. Ja, und da, da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil ich jetzt ja auch gerade schon viel erzählt habe, das, was wir mitkriegen in den ersten Jahren, was, was spielt denn auch so nach den Ansätzen auch des Conscious Parenting die ersten sechs Jahre ähm, für eine Rolle in der Entwicklung von uns?
1: Genau, die ersten sechs Lebensjahre ist die prägendste Zeit für uns Menschen. Also je früher, desto prägender. Es ist im Grunde so, du kannst dir vorstellen, eine Mutter mit einem Kind im Bauch, egal wo auf der Welt sie lebt, da sind ja überall verschiedene Umweltbedingungen, verschiedenes, um, verschiedenes, Umfeld, verschiedene Anforderungen, Fähigkeiten, die entwickelt werden müssen, ja. Mhm. Ist es irgendwie am Meer, wo gefischt werden muss? Ist es mitten im Dschungel, wo gefährliche Tiere sind, was auch immer? Und das heißt, es ist überlebenswichtig, dass das Kind und das Baby so früh wie möglich lernt, wo bin ich hier und was brauche ich hier, um zu überleben. Deswegen ist quasi ganz am Anfang das Prägendste, damit es sofort quasi schon die Richtung weiß, ne? okay, ich muss mich sozusagen in die Richtung entwickeln, weil hier ist es wichtig, das und das an Fähigkeiten zu haben. Genau, das ist so das Grundgerüst davon. Und es ist eben so, dass in den ersten sechs Lebensjahren, das bestimmt, je nachdem, wie wir geprägt wurden, das bestimmt unser Denken, Fühlen und Handeln für unser ganzes Leben. Hm. Das ist im Grunde wie so die Programmierung für unser Weltbild. Ja, wie nehmen wir die Welt wahr? Ist die gut? Ist die böse? Und auch, was für innere Glaubenssätze haben wir. Also die, unsere inneren Glaubenssätze entstehen auch in dieser Zeit. Bin ich zu laut? Bin ich gut, so wie ich bin? Und es, es entsteht auch das Vertrauen in die Welt. Und in sich kann ich mir selbst vertrauen? Habe ich Fähigkeiten? Ja. Ne? Yeah. Oder auch, ja, wie ist die Welt? Das ist, ist auch also beim Weltbild mit dabei. Ne? Kann ich der Welt vertrauen? Wollen die Menschen um mich herum das Beste für mich? Mhm. Ja. Wie kann ich,
0: kannst du so ein Beispiel machen? Wie kann ich denn einem Kind, sag ich mal, den Raum halten oder beibringen, dieses Vertrauen zu, zu kultivieren oder zu etablieren? Was macht mhm. ihr da insbesondere? Was, was sind da, ja, wie kann man das, wie kann man das schaffen als Eltern? Mhm.
1: Also, da gibt es zwei Aspekte. Also, das ist ja eng verknüpft auch mit dem Vertrauen in sich selbst. Mhm. Ja,
0: genau. Weil wenn genau. wir Vertrauen
1: in uns selbst haben, dann ist im Grunde egal, was außen rum ist. Ja, spannend, ja. Ja, total. <lacht> ja, ja. Weil es ist dann egal, weil ich schaffe alles.
0: Ja, genau. Und, ich, und wie innen dann außen, ne? Also wenn, ja, ja, es stimmt. Ja,
1: innen. total. Und natürlich, also im Außen, natürlich können wir da auch mehr Vertrauen haben oder weniger. Also einfach... Wenn da jetzt eine gefährliche Umgebung ist, haben wir da auch weniger Vertrauen natürlich. ne? Mhm. Aber so grundsätzlich, wie kann man das dem Kind beibringen? Einmal geht es dann darum das Umfeld schön zu gestalten. Also dass es viele Erfahrungen macht, wo es also viele vertrauensvolle Erfahrungen quasi macht. ja Also viele Erfahrungen, wo es merkt, oh, ich kann dem vertrauen. Also quasi dem Menschen, dem Tier, was auch immer. Ne? Mhm. Und gleichzeitig eben ganz viele Erfahrungen, das ist ja fast noch wichtiger, auf jeden Fall wichtiger, Vertrauen in sich selbst. Und mhm. wie machen wir das? Indem die Kinder Erfahrungen sammeln. Also ausprobieren. Ich kann Erfahrungen sammeln, wo sie etwas was schaffen. Oh, ich kann über den Baumstamm hüpfen. Mhm. Ich schaffe das. Das gibt mir auch Vertrauen in mich. Das sind kleine Situationen, aber wenn Kinder ganz viel solche Situationen erleben oder auch herausfordernde Situationen, ja, da ist ja dann immer so ein Moment von, schaffe ich das? Und wenn sie es dann geschafft haben, dann haben sie wieder mehr Vertrauen in sich. Mhm. Ja. Und auch gerade handwerklich kann man da ganz, ganz viel machen. Also etwas zu kreieren, ja, was töpfern, was schnitzen, was bauen aus Holz. Das gibt da auch ganz viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja,
0: also wirklich viel Raum geben, sich auszuprobieren zu können, ohne, sage ich auch mal, diesen vermehrten Eingriff wahrscheinlich von von uns. ne Also von vielleicht dann auch Ängsten, die wir da projizieren auf die Kinder. Was ja manchmal nicht so einfach ist, die Kinder da mal zu lassen. Aber es ist, glaube ich, wahrscheinlich sehr wichtig, da diese Balance zu finden, oder? Also einschätzen zu können, was ist jetzt in dieser Situation gerade vielleicht meine eigene übertriebene Angst oder ist es jetzt da gerade wirklich gefährlich?
1: Hm. Das ist ein super Stichwort, Mhm. weil es ist wirklich so, die Kinder, also wenn du keine herausfordernde Situation den Kindern gibst oder zulässt, dann kommen sie gar nicht in dieses Ich kann das. Das ist wirklich so, ne? Und deswegen dürfen wir den Kindern mehr zutrauen. Die hm. schaffen das. ja Und wenn sie mal was nicht schaffen, das gehört auch dazu. Und die Erfahrung ist auch total wichtig. Ja. Weil das Leben ist ja so vielseitig und komplex. und Ja, hm. ja schön. Das ist
0: Zutrauen. Finde ich, war jetzt gerade auch ein super Stichwort. Weil ich glaube, wenn wir unseren Kindern mehr zutrauen, dann ist das ja auch wieder wie so ein Vertrauensvorschuss, den dann das Kind ja empfängt auf die Art und Weise. Und ich glaube, dadurch auch wirklich die Möglichkeit hat, dieses Vertrauen selbst aufzubauen wenn wir diesen Vertrauensvorschuss den Kindern
1: geben. Ja, das ist richtig gut formuliert, ja, total. Mhm. Schön. Wenn
0: wir bei der Situation bleiben, wenn wir jetzt gerade wirklich so eine Situation haben, ein Kind macht irgendwas und wir merken, oh mein Gott, eigentlich möchte ich sagen, nein, lieber nicht oder tu das lieber nicht. Oder äh, wie wie würdet ihr da umgehen?
1: Mhm. Also erstmal wirklich checken, ist das ähm, real gefährlich? Also wenn das Kind da runterfällt, bricht es sich dann ein Bein, so, ne? Oder könnte es sich ein Bein brechen? Na klar, Sicherheit geht immer vorne. Aber wenn das eine Situation ist, wo man sagt, okay, wenn es runterfällt, hat es einfach eine Schramme am Knie, das das gehört zum Leben dazu, dass wir uns verletzen. Und wenn wir die Situation wegnehmen, dann, ja, genau, habe ich ja vorhin schon erklärt, dann schaffen wir gar nicht die Situation, wo die Kinder über sich hinaus wachsen können, ja. Ja. Neue Erfahrungen machen können. Oh, das schaffe ich auch. Ja, genau. Und wenn wir dann aber merken, okay, die Situation ist wirklich gefährlich und wir wollten da eben conscious, ne achtsam mit umgehen, und jetzt nicht die Neugierde unterdrücken mhm. und nicht das Bedürfnis unterdrücken. Darum geht es ganz viel bei Conscious Parenting. Das Bedürfnis dahinter zu erkennen und nicht zu unterdrücken. Mhm. So, und dann, wenn das wirklich zu gefährlich ist, dann gehen wir zu dem Kind hin und als ersten Schritt gehen wir in Kontakt, mhm. nehmen erstmal das Kind wahr und, also, und äußern das auch, ja, also damit das Kind sich auch wahrgenommen und gesehen fühlt. Was weiß ich zum Beispiel, oh, der Baum ist ja spannend, und so, ne? Mhm. Einfach wahrnehmen, das Kind findet diesen Baum sta- spannend und klettert da gerade so und dann fühlt das Kind sich wahrgenommen, zum Beispiel so. Und dann aber eben den Wunsch mitteilen. Oder das eigene Gefühl, das ist ja ein bisschen zu hoch. Wir suchen was anderes für dich, wo du klettern kannst. Ja, und dann geht man auf die Suche auf was anderes. Und wenn da gerade nichts ist, dann unbedingt dem Kind den Ausblick sozusagen mitgeben. Mhm. Okay, hier ist jetzt gerade nichts zum Klettern, wo du rauf kannst, aber wir suchen morgen was anderes. Und dann morgen auf die Suche zu gehen, wo das Kind klettern kann und sich aussuchen kann und das Bedürfnis der Neugierde (lacht) folgen kann
0: (lacht) Schön. Ja. ja, das ist dann auch wichtig, das dann auch wirklich zu tun, ne? weil wenn man das dann zum Beispiel nicht tut, das ist dann ja auch wieder was, wo man dem Kind zeigt, okay, es kann da nicht vertrauen auf das Wort, was man was man gegeben hat.
1: No? Ja. Und mhm. hier habe ich ein ganz spannendes Beispiel noch in Bezug auf Medien. Mhm. Das ist so, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, hey, das müssen alle Eltern wissen. <lacht> okay, sehr <lacht> gut, <Ja>. raus damit. <lacht> ja, also, hör halt zu. <lacht> es ist so. Zum Beispiel, ein Kind wünscht sich ein Autorennspiel. Für Mhm. so eine kleine Konsole oder so. Und dann könnte man in den Dialog gehen, natürlich je nachdem, wie alt das Kind ist, aber in den Dialog gehen, was ist denn dein Bedürfnis dahinter? Was magst du an diesem Spiel? Mhm. Und dann ist es meistens so, dass das Kind dann sagen würde, wenn es schon die Bedürfnisse wahrnehmen kann, oder man kann auch ja dann fragen und dahin kommen, ich möchte etwas lenken, Ich möchte, dass ich Einfluss haben kann, dass ich Mhm. etwas steuern kann, wenn ich A sage, dass das Auto nach A fährt, wenn ich B sage, dass das Auto nach B fährt. Mhm. Und das ist ja auch diese Selbstwirksamkeit, Mhm. sich zu erfahren, dass wir wirksam sein können. Und das ist so wichtig. Also das Bedürfnis dahinter ist grandios. So, und jetzt dürfen wir dann gucken, okay, das Bedürfnis, das kann man ganz anders auch stellen. Hm. Ja, das stimmt. Ja, und ein lustiges Beispiel wäre dann zu sagen, okay, weißt du was, wir gehen morgen in den Park oder in den Wald und dann bin ich das Auto und du darfst mich steuern, du darfst mir sagen, wo ich lang fahren soll. Hmm. Und dann sagt das Kind, rechts, links, geradeaus, schneller, langsamer und zum Beispiel die Mutter dann läuft durch den Wald und macht das, was das Kind sagt. Was für eine Spannend. schöne Erfahrung, was für ein schönes Spiel. Ja. <lacht> Ja, also gleichzeitig stecken wir da die Bindung total. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja und ähm, wir haben das Bedürfnis wahrgenommen und aber in einer schöneren Art und Weise erfüllt.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Schön, ja, das ist echt ein sehr schönes Beispiel.
1: Ja, ich frage mich gerade,
0: wie finde ich dieses Bedürfnis des Kindes heraus?
1: Mhm. Also wenn die Kinder klein sind, dann müssen wir es quasi erahnen. Ne? Mhm. Ja. Also je kleiner sie sind, desto aufmerksamer dürfen wir sein und desto mehr dürfen wir da rein spüren, okay, was ist da wirklich das Bedürfnis? Mhm. Das hat ganz viel mit Feingefühl dann zu tun, weil sie eben noch nicht so viel ja, sich äußern können oder das auch teilweise gar nicht, noch nicht spüren, ja, was ist mein Bedürfnis? Ja. Und dann ab einem gewissen Alter kann man da einfach fragen, ne? Ja, auch. warum oder möchtest du ich- das machen
0: oder was macht dir da gerade Spaß dran oder, ja.
1: Genau, ja. oder dann eben mit so gezielten Fragen sich auf den Weg machen. Was ist das eigentliche Bedürfnis darunter? Hm. Schön.
0: Ja, das ist ja auch bei uns äh, so wichtig, immer wieder mehr zu lernen und uns auch zu fragen, was ist jetzt gerade hier mein Bedürfnis? Ne? Also warum? Warum haue ich mir gerade die Tüte Chips rein? Vielleicht, <lacht> was ist eigentlich mein, mein Bedürfnis dahinter? Ne? Vielleicht brauche ich gerade eigentlich eher nur irgendwie irgendwas, um Ruhe zu finden oder um, um Sicherheit zu haben. Oder kann ich das, ja, kann ich das anders lösen oder will ich das so lösen? Das ist sehr, sehr wichtig. Also, das ist ja auch wieder so dieser bewusste Umgang dann auch mit sich selbst, wirklich mal das Bedürfnis erstmal zu, zu erfahren. Auch im Umgang mit anderen Menschen, ne? wenn wenn wir da auch in, in Konflikten sind oder wenn mit uns jemand, ja, ein Gespräch führt, äh, da auch immer zu, zu fragen, was ist denn vielleicht das Bedürfnis des, desjenigen gegenüber.
1: Mm, ja. hm. Und was dann auch spannend ist, im Kleinkindbereich ist es dann oft so, da gibt es dann meistens so eine Phase, wo die Kinder dann anfangen zu hauen oder zu beißen. Mm-hmm. Und da ist es so wichtig, das Bedürfnis zu erkennen. Und das Bedürfnis dahinter ist allermeistens Kontaktaufnahme. Aha, okay. Die Kinder wissen ja noch gar nicht, wie sie Kontakt aufnehmen. Sie haben nur ein ein Bedürfnis, einen Impuls. Oh, dieser Mensch, da will ich hin. Mhm. Und dann gehen die hin und dann
0: <lacht> Fangen sie ja, an zu beißen oder zu Beispiel.
1: Ja, oder beißen. Ja. So. Und das ist ganz oft so, wenn ich dann im Kindergarten frage, möchtest du mit XY spielen? Mhm. Und die Kinder dann Schütteln, heftigst den Kopf. Ja, sofort. Und dann merkst du, alles klar. Dann äh, guck mal, das könnt ihr spielen zusammen.
0: Ja, ja. Ah, auch ein schönes Beispiel, ja. Und ansonsten würde man sofort dann immer gleich sagen, jetzt hör auf zu beißen oder warum machst du denn das? Oder ne gleich in dieses, ähm, ja, in die Einschränkung gehen.
1: Ja, genau, oder schimpfen. Oder schimpfen, ja, ja, ja genau. Und das mhm. ist eben der spannende Unterschied. Bei Conscious Parenting schauen wir, was sind die Bedürfnisse dahinter. Hm. Ja, mhm. ja, um
0: dann nämlich halt wirklich, anstatt zu verurteilen und zu, zu bestrafen oder zu belohnen, schaut ihr, was, was ist das Bedürfnis und wie können wir das jetzt im, im sicheren Rahmen quasi er, erfüllen, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist super. Ich finde, ich bin schon ganz begeistert von den von den vielen Beispielen, äh, die wir jetzt gehört haben. Und was würdest du denn jetzt sagen? Wir haben ja jetzt schon so festgestellt, dass eben bei Conscious Parenting es eigentlich unglaublich wichtig ist, dass man auch selbst mit sich den bewussten Umgang führt, um dann eben auch dementsprechend den bewussten Umgang mit dem Kind zu führen. Und um jetzt noch auch noch mal so auf unsere Titelfrage zu kommen: Wie können denn jetzt also diese Ansätze aus diesem Conscious Parenting wirklich jedem von uns? Selbst selbst helfen, mehr liebevoller und friedvoller mit uns selbst umzugehen.
1: Hm, ja, genau. Also im Grunde können wir uns das so vorstellen, als Kinder haben wir eben alle diese Prägung erfahren und oft, das ist einfach menschlich, niemand ist perfekt, keine Eltern sind perfekt, also es, es gehört einfach zu uns Menschen dazu. Und oft sind eben in der Kindheit innere Verletzungen entstanden. Hm. Ja, also zum Beispiel wurde ganz viel mit uns geschimpft hm. und dann ein Anteil in uns drin ist dann verletzt und traurig und zieht sich zurück und wir können jetzt quasi Conscious Parenting, diesen Ansatz nutzen, um dann diese verletzten inneren Kinder in uns von früher, die an die Hand zu nehmen und Mhm. mit ihnen genauso umzugehen, wie sie es gebraucht hätten damals. Also Stichwort Reparenting.
0: Reparenting. Um das vielleicht auch einfach nochmal zu erklären, das bedeutet quasi, dass wir zum Beispiel die drei wichtigsten Merkmale, die du vorhin genannt hast aus Conscious Parenting, also sprich bedingungslos, ja, ich möchte jetzt nicht gleich sagen, bedingungslos zu lieben, aber einfach sage ich mal, nicht zu verurteilen, zu akzeptieren, bedingungslos wahrzunehmen und sein zu lassen. Dann bindungsorientiert, also auch bei mir selbst zu schauen, dass die Bindung zu mir mit am wichtigsten ist. Also wie kann ich Bindung mit mir selber herstellen und der innere Frieden herzustellen. Also was ist da für mich möglich oder wie ist es möglich, dass ich mehr und mehr in diesen diesen inneren Frieden kommen. Und was du da ja auch vorhin gesagt hast, ist ja wirklich uns unsere Bedürfnisse erstmal bewusst werden und dann die Verantwortung zu übernehmen, okay, wie kann ich diesen Bedürfnis jetzt gerecht werden und mir auch immer mehr ja, ich glaube, Raum und Möglichkeiten geben, Erfahrungen zu sammeln, neue Erfahrungen zu sammeln. Und ich weiß, da hast du auch gesagt, bei auch bei unserem Vorgespräch mal, du, du bist auch der Meinung, dass es dazu dann eben auch oft eigentlich ein Gegenüber braucht, dass wir diese Sachen die wir mitbekommen haben, diese Prägungen, vielleicht von schlechten Glaubenssätzen oder etc. auch nochmal neu lernen können, dieses Reparenting dann auch gestalten können. Kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, was du damit meinst, dass dass wir dann Gegenüber auch brauchen manchmal?
1: Ja, sehr gerne. Und mir ist auch noch was eingefallen dazu, du hattest ja dann erwähnt, dass wir auch erstmal unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Mhm. Und da ist mir geradezu eingefallen, dass da noch was davor geschalten ist. Und zwar, damit wir überhaupt die Bedürfnisse wahrnehmen können, müssen wir rauskommen aus dem Reaktiven. Ah. Also dieser Überlebensmodus innerlich. Wenn das Nervensystem so überregt ist und so ja, in diesem Stress ist, dann können wir uns nicht wahrnehmen, dann können wir unsere Bedürfnisse nicht wahrnehmen. Hm. Also das ist quasi der erste Schritt, wenn wir sagen, okay, ich möchte in die Richtung gehen, meine Bedürfnisse mehr wahrzunehmen, da im Alltag den Stress auf allen Ebenen, so gut es geht, zu reduzieren Mhm. und natürlich innerlich auch zu gucken, dass wir da mehr in Ruhe kommen und unser Nervensystem ein bisschen entspannen. Mm.
0: <lacht> was würdest du da empfehlen? Das ist, finde ich, jetzt ganz spannender Punkt. Ne? Äh, durchatmen oder ich meditieren oder in die Natur gehen oder oder was was meinst du?
1: Ja, also wenn man aus einem richtig stressigen Alltag kommt, ne, dann sind so, ich sag mal, große Aufgaben wie eine Stunde Yoga machen, eine Stunde meditieren, ist das viel zu viel. Mm. Also ich würde da empfehlen, dann zum Beispiel so eine kleine kleines Ritual im Alltag einzubauen. Zum Beispiel einen Raum finden, wo wir alleine sind und das ist oft einfach Wenn wir auf Toilette waren, danach sind wir alleine im Bad und da bietet sich dann an, einmal in den Körper hineinspüren. Mhm. Einfach ein paar Sekunden Bodycheck quasi. Wie fühlt sich mein Körper an? Sind die Beine schwer? Ist der Nacken. Oh, total verspannt. Hm. Und welcher Teil meines Körpers fühlt sich neutral an? Weil oft nehmen wir ja immer das Negative wahr. Und das ist dann auch spannend zu gucken, okay, und welcher Teil ist neutral? Mhm. Ja, und dann bewusste Atemzüge im Alltag einbauen, ja. Hm. Einfach ein-, zweimal tief einatmen, ausatmen, ja. Hm. Schön.
0: Ja, also es fängt an mit mit mehr Achtsamkeit eigentlich zu praktizieren, ne? dass man Hm. sich wirklich mehr auch besser wieder wahrnehmen und spüren kann. Ganz wichtiger Punkt, ja. Das ist, was ich auch immer finde, das Allerwichtigste, ist so in diesem ganzen, ja, also in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder wenn ich irgendwas ändern will in meinem Leben, ich muss mir dessen ja erstmal bewusst werden. <lacht> also, das fängt, mhm. das ist ja wirklich so, dass mit, damit fängt's an, mit der Wahrnehmung, mit dem Bewusstwerden. Und das ist, finde ich, nochmal ein guter Hinweis, den du gegeben hast, dass man da dann auch erstmal aus diesem reaktiven Überlebensmodus da rauskommen muss. Also, sich dafür immer mal wieder Zeit einzuräumen, dass man da wirklich mal rauskommt und überhaupt mal wahrnehmen kann, bewusst. Ja,
1: weil es ist einfach so bei den aller Allermeister- wir sind nur am Funktionieren. Mhm. Oh, morgen muss ich früh aufstehen, dann gehe ich schnell zur Arbeit, dann komme ich nach Hause, schnell einkaufen, schnell kochen. Oh, und dann muss ich noch das organisieren. Und dann abends gucke ich schnell noch eine Serie und dann gehe ich ins Bett. Ja, genau. Und das ist einfach dieses Funktionieren, Funktionieren. Und na klar können wir uns dabei nicht wahrnehmen. Ne?
0: Ja, ja, ist echt, ja, ist schwierig. <lacht> ja. Okay, super. Dann, dann lernen wir jetzt schon mal. Wir, wir, wir dürfen uns mehr Zeit einräumen, um Achtsamkeit zu üben, einfach um uns wahrzunehmen, erstmal. Und und dann was würdest du als nächstes sagen Was wäre dann so der nächste Step wo wir jetzt sagen können auch noch mal im Hintergrund von conscious Parenting so können wir mehr und mehr im Alltag praktizieren liebevoller und friedvoller mit uns umzugehen
1: mhm. Genau du hattest ja vorhin auch äh, gefragt dann äh, wie ist das wenn wir das jetzt lernen wollen mhm. also wenn wir das nie gelernt haben und jetzt lernen wollen genau. wie wir zum Beispiel mit unseren Gefühlen umgehen können wenn wir da nie Vorbilder hatten die uns das beibringen konnten dann haben wir das auch nicht gelernt und da ist das, was du gesagt hast, was ich erwähnt hatte mal meinem Vorgespräch, so spannend, dass wir brauchen da ein Gegenüber. Hm. Weil wir können das nicht. Das ist genauso wie eine Sprache lernen. Wenn ich jetzt sage, ich ziehe jetzt nach Mallorca, ich möchte Spanisch lernen, dann kann ich zu Hause nicht alleine Spanisch lernen. Hm. Ich brauche entweder ne die App sozusagen, <lacht> wo ich dann äh, Übungen machen kann, dann ist in dem Fall die App das Gegenüber. Aber bei den komplexen menschlichen Fähigkeiten wird es mit Gefühlen umgehen, da brauchen wir dann einen Menschen, der uns das zeigt, den Raum hält und spüren lässt auch. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich wahrgenommen werde? Mhm. Also unser Körper hat das einfach alles programmiert und abgespeichert und der darf dann neue Erfahrungen machen. Wir dürfen neue Erfahrungen machen. Und lernen. Wie geht das? Wie, wenn ich wütend werde, was mache ich denn dann? Und ja, und so passiert das ja auch bei den Kindern. Also genauso wie Kinder lernen mit, zum Beispiel mit Gefühlen umzugehen, ist das bei uns Erwachsenen auch. Mhm. Wir lernen es auf die gleiche Art und Weise. Auch mit einem Gegenüber, auch mit jemandem, der das schon kann. Ja, ja,
0: Ja, und der uns dann, wie gesagt, da auch wirklich dem Raum hält, anstatt es zu, zu verurteilen oder, oder selbst dann auch reagiert in, ja, was natürlich Schwierig ist auch manchmal, gerade wenn es dann Wut ist oder so, dass man da auch nicht selber dann drauf eingeht und mit wütend reagiert und sich das dann aufbaut, ne? Also das ist dann wirklich. Aber selbst aus diesen Situationen kann man ja jeweils dann lernen, wenn man danach reflektiert, äh, wie. Wie bin ich damit umgegangen? Oder was hat das jetzt so zu diesem Ausbruch auch gebracht? Ne? Hm. Hm.
1: Ja. ja, Also wenn, wenn wir sagen, okay, es gibt da ja ein paar Themen, oder wo ich merke, da möchte ich jetzt lernen, wie kann ich damit umgehen? Mhm. Dann empfehle ich da zu schauen, wen nehme ich mir an die Seite? Wer kann mich begleiten und kann mir das beibringen? Mhm. Also im Sinne von jemand Professionelles, der das gelernt hat oder sich da sehr gut auskennt und ganz viel Erfahrungen da schon gesammelt hat.
0: Ja, kann ich auch nur bekräftigen, was du gerade sagst. Ich habe irgendwann gesagt, okay ich habe jetzt keine Lust mehr vor meinen Gefühlen wegzurennen oder beziehungsweise ich habe einfach nicht gewusst, wie ich mit manchen Gefühlen umgehe, weil ich einfach gelernt hatte, dass irgendwie so Traurigkeit oder oder Angst oder Wut, das wollte ich alles nicht so fühlen. Das war einfach viel zu unangenehm. Und genau, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, also es bringt gar nichts. Und ich weiß auch, dann bin ich auch zu einer gegangen, die hat wirklich speziell Gefühlsarbeit gemacht und ich habe da so viel draus mitgenommen und es ist einfach, ich finde, es ist, also gerade diese Gefühlsarbeit so, so wichtig, weil wir einfach, oder wir alle haben, finde ich, das vielleicht nicht so in dem Maße mitbekommen, ähm, wie wir es mitbekommen können und dabei ja auch ohne ohne Schuld und Vorwurf, weil, wie gesagt, so lernen wir ja hier auch äh, als Menschen, das hast du vorhin auch nochmal schön gesagt, dass keiner ist perfekt von uns und ja, genau.
1: Ja, genau, niemand ist perfekt und das ist auch Entwicklung, das ist Evolution, das ist Leben, dass wir haben Herausforderungen, Und wir sind noch nicht ideal angepasst. Hm. Und dann machen wir Fehler. Aber aus diesen Fehlern lernen wir. Und das Schöne ist ja bei uns Menschen, schon innerhalb eines Lebens, sage ich mal, können wir ganz viel lernen, können wir uns ganz anpassen, also in dem Begriff von der Evolution. ne Dann schon richtig gut anpassen und dazulernen. Und im Tierreich dauert es länger. (lacht) Aber wir sind so schnell im Lernen, das ist unglaublich.
0: Ja, schön. Ich finde, das ist auch eine total schöne Sichtweise, die du da auch teilst auf die Welt, dass es wirklich so dieses evolutionäre Lernen, kann man das so sagen, genau, ist. Und ja, das das hilft dann auch einfach nochmal mehr mit Gefühl zu haben, glaube ich für den für den ganzen Prozess den wir da so durchgehen. Weil, ich, ja. genau, ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal zu dir gesagt, ja, um Gottes Willen, <lacht> sollen wir dann überhaupt noch Kinder kriegen? Weil wir sind ja irgendwie selber alle <lacht> noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt, glaube ich, bin ich vollkommen bewusst und kann keine blöden Glaubenssätze mehr weitergeben an meine Kinder. <lacht> mm. Und äh, ja, was würdest du dazu sagen? Können wir noch, können wir noch Kinder kriegen? <lacht> Bevor wir noch yeah. nicht ganz bewusst sind.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Genau, also es gehört zum Leben dazu, ne, dass wir Fehler machen. Und und das ist wie so ein Stern, so ein Wegweiser. Ja, Wir wollen bewusst mit unseren Kindern umgehen, wir wollen bewusst mit uns umgehen. Und das ist die Richtung, in die wir wollen. Aber wir werden nie an diesem Stern ankommen. Wir werden nie 100% bewusst sein, nie 100% geheilt sein. Und das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, etwas dazu zu lernen. Ja, der Weg ist das Ziel.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, ja. ja und, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, es ist ja auch also sowas von herausfordernd. Also das muss ich jetzt auch mal an alle Eltern äh, ein, ein, ein großen, einen großen großen Respekt äh, aussprechen. Ne? Es ist ja wirklich auch, finde ich, eine große Herausforderung, ein, ein Kind ähm, hier in, in dieses Leben zu bringen und zu erziehen. Und ja, ich glaube, wir können, wie, wie alle, also auch Leute, die nicht Kinder haben, wir können wirklich immer darauf vertrauen, dass wir zu dem Zeitpunkt immer unser Bestes gegeben haben. Mit dem Bewusstsein, das wir haben in dem Moment.
1: Ja, genau. Wir geben immer unser Bestes. Und auch unsere Kinder geben immer ihr Bestes. Hm. Zu dem Zeitpunkt, genau wie du es gesagt hast. Und deswegen gibt es in meinem Leben auch gar nicht diesen Begriff von Schuld. Hm. Es hat niemand Schuld. Weil wir geben alle unser Bestes. Und wenn wir was nicht geschafft haben oder falsch gemacht haben, dann ist das so. Also im Leben machen wir oft was falsch. oder also, Und dann lernen wir halt dazu. Ja, hm. Schön. Ja, lasst uns den Begriff von Schuld eliminieren. <lacht> ja, ja.
0: ja. <lacht> Schön, schön, was wir hier alles heute äh, lernen dürfen, um vielleicht jetzt nochmal so zum Abschluss den den Bogen zu spannen. Wir haben ja so gesagt, es geht uns, oder so ein Ziel des Conscious Parenting ist ja auch wirklich, dass wir selbst erstmal mehr und mehr zum inneren Frieden kommen und damit aber dann ja auch schaffen, dass, wenn wir Kinder haben, die Kinder das auch lernen, inneren Frieden zu kommen zu kultivieren oder zu erhalten ja auch. Und was würdest du jetzt so sagen, was was bedeutet denn für dich persönlich innerer Frieden?
1: Hm. Für mich bedeutet es nicht im Kampf zu sein. Hm. Also die inneren Anteile in mir nicht abzulehnen oder weghaben zu wollen, sondern alles in mir zu akzeptieren. Hm. Ja, es muss ja noch nicht mal geliebt werden im ersten Schritt. Also so der erste Schritt ist erstmal überhaupt alles zu akzeptieren, dass alles da sein darf. Ja. Und Ein weiterer Aspekt für mich ist auch, nicht auf die Vergangenheit zu reagieren, Mhm. weil das ist dieser Punkt mit den inneren Glaubenssätzen, die in der Kindheit entstanden sind, die uns zum Beispiel zurückhalten, klein machen und uns nicht uns selbst leben lassen, wenn wir die haben in uns, dann reagieren wir auf die Vergangenheit in einer Situation. Ne? Wenn wir dann Angst haben vor einem Vortrag, dann haben wir nicht in dem Moment Angst, sondern die Angst hat sich ja als Kind schon entwickelt, mhm. davor, vor anderen Menschen zu sprechen. Mhm. Davor, dass ich nicht genug bin, dass ich das falsch mache. Und das ist für mich auch innerer Frieden, wenn ich im Moment bin, wenn ich auf, den, auf die Gegenwart reagieren kann. Ja, wow, super. Ja, definitiv. Also im Moment sein,
0: sich dessen bewusst sein, was da in mir vorgeht, aber auch sich bewusst sein, dass das nicht jetzt ist, sondern wirklich aus aus der Vergangenheit her stammt. Und da dann auch, ja, wieder hier die Verantwortung übernehmen zu können, dass ich jetzt nicht anders entscheiden kann, dass ich da jetzt mit anders umgehe. Vielleicht eben dann diese Angst an die Hand nehme und sage, hey, wir machen es trotzdem. So wie es vielleicht dieses Kind gewollt hätte, dass wir uns in die Hand nehmen und sagen, hey, alles wird gut, wir machen es zusammen oder so. Hm. Ja,
1: und das ist auch oft dann der erste Schritt, dass man sagt, oder dass, wenn man das fühlt, erstmal wahrnimmt, ich habe gerade richtig Angst dazu zu sprechen. Hm. Und dass die Angst berechtigt ist, dass die Angst da sein darf. Ja. ja. Dass wir nicht dagegen kämpfen und, oh, jetzt muss diese Angst weggehen und was kann ich machen? Und, oh, ich kann doch nicht mit Angst da auf die Bühne gehen. Ne? Ja. Sondern, ey, die Angst ist berechtigt. Und dann genau, im zweiten Schritt zu sagen, komm Angst, wir schaffen das, wir machen das gemeinsam. Und genau, in diesem Bild, ich nehme dich an die Hand und wir kriegen das hin.
0: <lacht> ja, schön. Ja. ja. Also Akzeptanz, alles da sein lassen, wirklich diesen Kampf lassen, ja. Also ich, ich kenne den Kampf sehr gut, wie man wirklich immer so versucht. Man hat ja dann auch manchmal Angst vor der Angst, ne? Dann, also es ja. ist ja es ist ja auch völlig äh, absurd, aber äh, ja, es, es gibt's. Und ja, da wirklich finde ich, das ist auch so ein tagtäglicher Prozess einfach. Immer wieder zu sagen, wenn wenn was kommt, hey, es ist okay und den Widerstand und den Kampf loszulassen und ja und ja. dann lernen damit umzugehen, ne? Was was mache ich jetzt? Ja.
1: Und an dem Punkt ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass unsere inneren Glaubenssätze, die wir entwickelt haben mhm. als Kind, die uns jetzt im Alltag im Erwachsenen sein hindern, ne, oder zurückhalten. Ja. Die sind damals entstanden, um uns zu schützen und um die Welt zu verstehen. Also das ist so wichtig, dass wir innerlich diese Haltung einnehmen, dass diese Schutzmechanismen, die entstanden sind, dass diese inneren Glaubenssätze, die entstanden sind, alle für uns waren. Ja, schön. Und dann kommen wir nämlich auch aus diesem Kampf raus von wegen, ich will das jetzt weghaben oder das ist nicht gut, das muss jetzt weggehen. Nee, erst mal, es ist gut, dass du das überhaupt entwickeln konntest.
0: Ja, schön, danke. Auch nochmal ein sehr wichtiger Input. Ja, das hat dann auch wieder mit dieser, ja, mit diesem sich sein lassen zu tun, dass man wirklich erkennt, hey, das hatte, das erstmal ja, es darf da sein, weil es hatte seinen Sinn. Es ist, es wollte nichts Böses und äh, auch wenn es vielleicht jetzt hinderlich noch ist oder weil es jetzt einfach ausgedient hat, aber diesen Anteil würdigen für das, was es geleistet hat bis dahin und dann, ja, geht man auch schon gar nicht mehr so in diesen Kampf, sondern auch mehr da wieder in Liebe und Mitgefühl. Ich glaube, das ist dann wirklich so diese diese Haupt, können wir das nennen, das sind diese Haupteigenschaften, die wir da ähm, mehr und mehr kultivieren wollen, gegenüber uns selbst und damit aber auch gegenüber unseren Mitmenschen. Mitgefühl, mhm. Liebe, kein verurteilen. Möchtest du noch was ergänzen dazu? Nee,
1: perfekt. <lacht> yeah.
0: Ja. Ja. Schön. Ah, ja, toll. Schon mal vielen Dank für, für jetzt dieses Gespräch, Tessa. Also ich hoffe und ich bin mir sicher, wir konnten heute alle viel daraus mitnehmen, wie wir mehr und mehr jetzt starten können, liebevoller und friedvoller mit uns umzugehen. Und ich denke, diesen Praxistipp, den du davor genannt hast, um erstmal anzufangen, wieder zu üben, uns besser wahrzunehmen, damit wir überhaupt in diese Änderung kommen können, sprich uns auf der Toilette mal kurz eine Minute Zeit nehmen und reinspüren, wie fühle ich mich eigentlich gerade, Wo was fühle ich in meinem Körper. Das ist, glaube ich, was, was wir heute zumindest schon mal direkt mitgeben können und was sehr leicht zum Umsetzen ist. Und dann kann man von da aus mehr und mehr üben, mitfühlender, akzeptierender und mehr im, im Frieden mit sich selbst umzugehen, zu lernen.
1: Mm,
0: ja. Möchtest du zum Abschluss noch was sagen oder <lacht> gut soweit? <lacht> Doch
1: schon. Also was auf jeden Fall ja, ganz, ganz wichtig ist bei dieser Reise, bei dem ganzen Prozess, den wir machen bei unserer Entwicklung, ist mit sich selbst im Mitgefühl zu sein. Also quasi für den Prozess Mitgefühl zu haben und dem Zeit zu lassen. Weil das ist alles so tief in uns drin, Das können wir nicht von heute auf morgen verändern oder ins Positive lenken oder integrieren. Also das sind alles Lernprozesse, die lange brauchen und vor allem, wenn es tiefe Verletzungen sind, dann kann es auch sein, dass das jetzt noch nicht dran ist, Mhm. dass wir noch gar nicht stark genug sind, diese Verletzung zu verarbeiten dass da noch ein paar Schritte davor passieren müssen und wir jetzt zum Beispiel erst in fünf Jahren soweit sind und erst dann die Kraft haben und die Fähigkeiten haben, damit umzugehen und das zu verarbeiten. Ja. Also da auch in die eigenen Schutzmechanismen zu
0: vertrauen. Ja schön, da sich nicht auch dann wieder eigentlich den Druck machen, dass dass ich das jetzt doch irgendwie langsam loswerden müsste diesen Glaubenssatz, dass ich vielleicht äh, nicht ja nicht gut genug bin oder sowieso. Ich habe sowieso festgestellt, manche manche dieser ja so schön genannten Glaubenssätze die haben sowieso verschiedene Schichten. Also ich ich finde manchmal, das ist wie eine Zwiebel. Also (lacht) und Mhm. äh, und man tut immer wieder mehr eine Schicht abtragen. Und manche gehen super schnell. Ja, manche kann man super schnell hinter sich lassen. Vielleicht, weil man da auch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat. Und ich glaube aber genau, wenn es welche sind, wie du sagst, die einfach so tief sind, da bedarf es wirklich Mitgefühl. Und einfach wirklich die innere Haltung, dass das einfach ein ein Prozess ist und seine Zeit haben darf, wie du jetzt echt schön gesagt hast. Ja, und das mhm. hat dann auch wieder mit ja mit Selbstliebe zu tun, sich da diese Zeit dann auch zu geben und mitfühlend zu sein in dem Prozess und nicht zu hart mit sich selbst zu sein. Ja, ja ich glaube, das ist, äh, ist auch nochmal ein schönes Schlusswort <lacht> für für unser Gespräch, dass wir ja wirklich vertrauen dürfen, mehr und mehr auf uns selbst und das alles als einen, einen großen Lernprozess sehen dürfen, dieses Leben. <lacht> und, und auch
1: mit Neugierde dem begegnen. Ja, dieses ja, ist so, sehr wichtig. Oh, was passiert jetzt? Und schaffe ich das jetzt schon? Mal gucken, so ein bisschen als Spiel auch. Ja, da auch Leichtigkeit reinbringen
0: ja 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 ich glaube das könnt auch echt die Leute die auch mit Kindern arbeiten mit am besten ne weil ihr habt die die ganze Zeit um euch rum und ich glaube das hilft einem so viel mehr diese Welt viel mehr wieder als als Spiel zu sehen oder diese Leichtigkeit mit reinzubringen ja das ist definitiv sehr wichtig ich glaube wir nehmen das alles manchmal viel zu ernst <lacht> Ja, sowieso. <lacht> ja, das sowieso, ne? Ja, 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 schön. Also lasst uns alle wieder ein bisschen mehr die Welt mit mit Kinderaugen sehen und ein bisschen mehr ja, Verspieltheit halt reinbringen. Hm. Ja, Ja, ich freue mich sehr, wenn du jetzt dann bald auf Mallorca gelandet bist. Am 2. Juli ist es soweit. Und ja, wenn ihr jetzt irgendwie auch noch mehr über Tessa erfahren wollt oder auch über ihre Reise, was sie dann hier so macht in Mallorca, dann dürft ihr ihr gerne auf Instagram folgen unter, genau, Tessa Serrano ist dein Profil. Genau, unterstrich Tessa unterstrich Serrano. Ja. Genau, perfekt. Wir tun es auch nachher einfach nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und ja, dann könnt ihr sehen, wie hier die Reise von Tessa weitergeht auf Mallorca. Also ich bin mir sicher, es wird grandios. (lacht) (lacht) Ja, ich bin mir auch sicher. (lacht) Genau. Und ja, dann hoffe ich, dass diese Folge euch allen eine Inspiration sein konnte, auch nochmal mehr und mehr eurem Herzen zu folgen und eben auch, wie ihr mehr und mehr lernen könnt, friedvoller und liebevoller umzugehen mit euch selbst und dadurch auch mit allen anderen und wir dadurch alle gemeinsam eigentlich wirklich wirklich diese, diese friedvolle Welt erschaffen können, dieses friedvolle Miteinander. Ich glaube, das ist wirklich äh, eine schöne Vision, die wir, die wir haben dürfen. Und nach der wir streben dürfen.
1: Ja, wir haben ja Einfluss auf alle Menschen um uns herum, ne? Ja. Also wenn wir da ein bisschen in die Arbeit gehen, mehr in den inneren Frieden zu kommen, alle Menschen, mit denen wir Kontakt haben, die uns auch nur sehen und wahrnehmen, die beeinflussen wir. Da Hm. haben wir einen Einfluss drauf. Deswegen jeder einzelne Mensch, der nur ein bisschen was macht in Richtung inneren Frieden, der bewirkt schon was. Hm.
0: Ja, schön. Das ist, finde ich jetzt, ja, ein, ein, ein schöner Abschluss, genau. Und es, ja, es fängt mit uns selbst an und wir haben darauf einen Einfluss, schon mit der kleinsten Sache, die wir vielleicht bei uns für uns selbst gelöst haben. Selbst wenn wir irgendwie, ja, dann heute jetzt mit einem Lächeln durch den Tag gehen, das ist das ja auch schon Einfluss, ne? Also es sind ja wirklich die kleinen Dinge. Ja, dann vielen, vielen Dank, Tessa. Und dann, ja, sehen wir uns bald hier in Mallorca an alle Zuhörer. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke wie immer, dass ihr eingeschaltet habt und alles, alles Liebe. Euer Nadine und Tessa. (lacht) Also, alles, alles Liebe. (lacht) Tschüss. Tschüss.